0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня со мной на связи находится Юрий Ешкин, научный ассистент Латвийского университета факультета географии и наук о земле. Привет. Привет. Мы сегодня в таком вот необычном для меня формате, по крайней мере, поговорим о том, чем вообще занимаются геологи, поговорим о глиссиологии, о ледниках, о том, почему это вообще важно, что там интересного геологи на этих ледниках делают. Прежде чем мы начнем обсуждать саму тему, должен сказать пару слов. Во-первых, спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com. Uh, у нас скоро будет uh, такое объявление, мы тут кое-что грандиозное делаем, и вот скоро будем готовы всем сообщить, и это все благодаря патронам, так что заранее благодарю. Uh-huh. Uh, также мы продолжаем разыгрывать книги от нашего книжного партнера Ман и Фербер, и в этот раз мы отдадим одному из наших патронов от 5 долларов книжку, которая называется «Тайны квантового мира». Это такой графический роман-комикс-новелла про квантовую механику и вот это все. Обычно мы просим гостей подписывать, но так как мы с Юрием сейчас находимся в разных странах, я полагаю, да? Да. То я, наверное, подпишу ее сам, или, может, мы с тобой вместе потом сочиним какое-нибудь послание, которое я здесь напишу. Хорошо. Давай приступим тогда. Я предлагаю начать с того, чтобы мы немножко побольше познакомились. Ты расскажи, пожалуйста, о своей работе, чем ты вообще занимаешься.
1: Да, хорошо. Я на данный момент работаю на полную ставку в Латвийском университете. Как ты уже сказал, я здесь научный ассистент и занимаюсь разными вещами. У меня два профильных таких направления, да. Первое направление это палеонтология, где я больше как хобби у меня это, да. А второе направление это вот геоморфология и глациология. То есть это наука о ледниках и о рельефе и в этом году я закончил здесь магистратуру и сейчас поступил на докторантуру, буду продолжать обучение.
0: Меня... Ну а чем конкретно ты занимаешься, какими исследованиями?
1: На данный момент я работаю в команде вместе с другими исследователями, это у нас так называемая полярная команда. То есть это больше ледники, и в этой группе я концентрируюсь на дронах и на GPS-данных. То есть я обрабатываю данные с, с GPS-аппаратуры, и плюс делаю фото, фотограмметрию, которую мы получаем с помощью дронов. То есть это такая вот комбинация.
0: А... Ну, то есть ты изучаешь ледники, я правильно понял?
1: Грубо говоря, да. Но тут как бы трудно сказать, потому что у нас очень много разных исследований, то есть это только одна часть. Мы очень много что делаем и здесь, в Латвии. У нас ледников здесь нет, но есть остатки от рельефа, который был создан ледниками. да, И, собственно, это тоже как бы часть программы, можно сказать, потому что в любом случае это касается ледников.
0: А расскажи вообще, чем современная геология занимается? Просто у меня совсем далекое представление о том, кто такие геологи и зачем они нужны. Кроме того, что вы gps просвечиваете ледники, что, что вообще происходит?
1: Ну, gps мы не совсем просвечиваем, мы больше просвечиваем георадаром. Это gpr да, метод называется uh-huh. вот но э, си, э, на данный момент геология это больше как бы так сказать дистанционная наука да то есть если еще лет 20 назад э, все еще было больше экспедиции для того чтобы изучать именно породы и формы инситу, э, да, то есть на месте вот, смотрели там образцы, брали их с собой в лабораторию и дальше уже продолжали исследования здесь на, на месте, то на данный момент мы больше используем методы, находясь уже как бы в университете, то есть это больше спутниковые данные, данные с помощью дронов, которые, то есть мы больше занимаемся такой вот дистанционной геологией. И Это сейчас такой тренд Потому что спутники, очень много их разных И данные, очень много свободных данных То есть можно брать и пробовать что-нибудь сделать самим И сейчас даже очень очень во во многих направлениях это видно Даже в той же самой палеонтологии Там спутники не используют Но все равно там сейчас больше идет тренд Вот, скажем, на, на фотограмметрию То есть это... Способ, как из образца сделать 3D-модель И перенести ее в, в цифровой вариант Для того, чтобы уже более глубокое изучение делать с помощью компьютеров То есть мы стараемся меньше работать с самими образцами Больше работать вот с данными, которые мы получаем и То же самое касается геофизики да Потому что там там все методы, они, так сказать, не прямого Исследования, да, тот, тот, тот же самый Георадар, мы получаем данные, э, не видя сам объект, что мы изучаем, скажем, в hmm. голосоологии это больше относится к рельефу под ледниковому, да, то есть это то, что находится под льдом. Мы это не видим, но мы видим это с помощью других методов.
0: А геология вообще как наука, она больше относится к каким-то фундаментальным исследованиям и занимается фундаментальными какими-то вещами, или это что-то более прикладное?
1: Ну, тут можно разделить на две части, да, потому что есть часть, которая именно инженерная геология, она больше прикладная, то есть это вот для для строительства, для, для исследования с целью получения ископаемых, да, это такая вот больше прикладная часть. Или, скажем так, загрязнение среды тоже, да, это можно сказать, там, часть геологии, которая вот относится к, к геохимии, тоже более прикладная. Но есть очень много фундаментальных исследований. Наш университет, он на данный момент, мне кажется, 50 на 50, то есть у нас часть занимается прикладной наукой, часть фундаментальной. Я больше как-то вот к фундаментальной, прикладная мне как-то не очень, скажем так, интересно.
0: А, ну, на то она и фундаментальна, наверное, чтобы быть чуть более интересной.
1: Ну да, там больше экспериментов и вот такого.
0: А, давай тогда чуть ближе к тому, чем непосредственно ты занимаешься, поговорим о ледниках более подробно. Я вот последнюю неделю, что мы с тобой договаривались о записи, я читал, насколько мог, разные о ледниках и узнал довольно много всего интересного. Вот хочу у тебя вначале спросить, зачем вообще их изучать, почему это важно, почему нам, вообще, современным людям, должно быть не все равно на эти ледники, что они дают, что у них можно узнать.
1: Ну, в нашем, в нашем университете для нашей команды в этом году это была уже седьмая экспедиция, Первая экспедиция была в 2014 году, и она была больше как нам интересно посмотреть, что мы можем сделать на на ледниках, да, и первая экспедиция поехала в Исландию, и мы там только пробовали все эти методы, я еще тогда даже не думал о геологии, да, у меня еще и в мысли не было, что я куда-то тоже так же поеду. И потом каждый год повторялись экспедиции, были еще в Гренландии и в Антарктиде, и в этом году на Шпицбергене. И мы каждый год ездим с целью, во-первых, опробовать какие-то новые методы, что мы делаем, а вторая цель — это, конечно, глобальное потепление, посмотреть, как ледники реагируют на глобальное потепление и, скажем так, самим воочию удостовериться, что это на самом деле не шутка, да, потому что вот в прошлом году мы были на леднике в Исландии это Ябака Йокул, это часть большого ледника, самого большого в Исландии, да, который называется Ватна Йокул, и там мы уже, изучая карты Здесь, чтобы понять, как нам организовать лагерь, какую часть мы можем исследовать, а какую нет, мы уже увидели, что буквально за несколько лет ледник отошел где-то метров на 200-300. И даже то, что мы сделали потом в прошлом году, да, мы сделали ортофотопланы и модель, и потом сравнивались с данными, которые были последние получены скажем, на тех же самых Google Maps и Bing Maps, то мы видели, что даже наши данные уже уже показывают, что э, если на Google Maps там еще есть лед, то на наших данных там уже вода, уже нет льда.
0: Тут недавно просто я вот читал историю, что похоронили, условно говоря, какой-то из ледников в Исландии, как раз как-то он ок, по-моему, назывался сокращенно, который исчез окончательно, вот совсем, совсем недавно.
1: Ну, вообще говорят, что буквально там сколько, 150-200 лет, и ледников в Исландии уже не будет.
0: Ну, да, там просто любопытно, что они оставили такую мемориальную табличку, на которой было написано, что вот, да, там пройдет еще 150 лет, и, вероятно, ледников не останется. Но, мол, только вы потомки знаете, получилось ли у нас это остановить или нет.
1: А, о, это, про это я не, не читал. Очень, очень, так сказать,
0: романтично. Ну, скорее апокалиптично, я бы сказал, ну да.
1: Ну да, ну очень многое, что мы видим и в других местах, да, в Антарктиде мы изучали ледники на маленьких островах, то есть это база Вернадского, которая принадлежит Украине, там мы оставались, и там... Эти маленькие ледники, они, конечно, не, не так быстро реагируют, как большие, да, там не такие большие скорости, и это место, как бы, где более-менее стабильная погода, вот, но даже там видно, что есть какая-то реакция, мы хотим поехать в следующем году туда и еще раз сделать те же самые исследования и уже тогда посмотреть изменения за эти два года.
0: Слушай, а расскажи вообще, что такое ледник, что это собой представляет, потому что, я думаю, у большинства людей знание об этом там, исключительно из мультика о ледниковом периоде да. про забавную белку, да? да, какие-то такие образы возникают в голове, что это там лавина снега находящая или еще что-то, а что это на самом деле такое?
1: Ну, Грубо говоря, мы можем это представить как большая, очень большая глыба льда, которая не тает ну хотя бы год, да, потому что есть так, так, так называемый снег, который остается там целый год, да, но это снег, он еще mm-hmm. не пришел в ту стадию, как лед, да, потому что есть очень много стадий: есть снег, фирн, есть такой мокрый, мокрый снег, как уже полулед, да, и потом уже идет лед дальше. То про ледники больше говорят, что это масса, которая содержит не только лед, то есть это еще и обрывки, осколки от скал, от пород, да, это песок, это вода, опять же, это все заключено внутрь в такую кашу, и эта каша, она движется пластично и может и скользить да по, по поверхности скажем где там скалы какие-нибудь или обнажения да и вот эта вся масса она как бы скапливается в одном месте потом она движется и в каком-то месте она уже э, либо уходит в море да и откалываются айсберги э, либо опять же происходит облация то есть это э, тайне и тогда опять же вода снова уходит из ледника уже в виде рек, да, и в виде озер. Это такой процесс, который нескончаемый, не, не да, пока он полностью не растает, например.
0: Ну, я услышал, что ледники часто сравниваются с рекой льда, просто что это очень медленно текущая вода в виде льда.
1: Ну да, грубо говоря, так и есть, да, то есть он постоянно находится в движении, потому что скажем в какой-то период года происходит аккумулация, да, это накопление снега и, и, и льда и учитывая, что некий дисбаланс все равно присутствует. Да, этот лед в результате силы, силы гравитации он дальше движется. Там разные происходят механизмы, то есть он может двигаться и пластично, то есть, как вот, скажем, ну, грубо говоря, как стекло, да, вот тоже говорят, что оно постоянно течет просто очень медленно. Также и ледник просто, становится эти скорости, естественно, гораздо больше. И в какой-то момент он может... Это обычно бывает в летние сезоны, то есть он тает, и вода скапливается под ледником, и он уже тогда может скользить, да, и он уже тогда перемещается еще быстрее. То есть там происходит постоянная смена.
0: Я, наверное, прикреплю там пару ссылок к описанию этого эпизода на таймлапсы реально текущего ледника, потому что это ну, на человеческих масштабах времени... Очень слабо заметно, да, а вот если это ускорить прям так раз в 15-20, то прям видно, как он течет.
1: Да, есть очень-очень красивые эти вот таймлапсы, я тоже смотрел, как айсберги откалываются, да, и как он течет, это все очень-очень интересно посмотреть.
0: Ты ты вот сказал, что это, это большая куча льда, да, насколько большая? Просто, мне кажется, у людей часто возникает непонимание масштабов и размеров этого всего.
1: Ну, тут мы можем говорить про разные виды ледников, да, ну, Антарктида — это ледник огромный, который покрывает весь континент, то есть это, ну, это, это даже не, не, ну, как сказать, не объять умом, да, насколько это uh-huh. большая. Когда подходишь к леднику, вот очень интересный эпизод, потому что в прошлом году я первый раз поехал в такую экспедицию, и я видел ледник, как он есть, и вечером мы пришли в лагерь, поставили как бы палатки, все. и вот первый раз я вижу ледник. У нас такая... Мы спрятались за осом. Ос – это такая как бы рельефная форма в виде такого как сказать в виде холма и мы, мы, мы спрятались за ним от ветра и я поднялся наверх и увидел первый раз этот ледник но ну, я не представлял, что он настолько большой, учитывая, что еще в Исландии очень трудно привыкнуть к измерению расстояний, да, потому что нету ни деревьев, ни домов, ни машин. Трудно понять, насколько он большой, но все, что я видел, это все был только ледник. И еще вот вечер, да, такая была очень погода плохая, был такой туманчик и ветер сильный. И ты смотришь, и страшно становится. <свят> <То>
0: есть, <свят> Страшно, почему? Ну,
1: ты, ты понимаешь, что ты на него смотришь, и он смотрит на тебя, и завтра тебе туда а? идти на него.
0: А, и он ползет медленно И в твою он, сторону, да,
1: щекотно. и он, как бы, вот этот ветер, и ну, действительно такое, такое чувство, такое вот, как бы, ну, страх такой. И ты понимаешь, что ну, если он позволит, то ты его будешь изучать, а если нет, то нет. <свят>
0: Ты прям о леднике говоришь о какой-то сущности.
1: Ну, да, ну, как бы, в любом случае это природный процесс, и надо понимать, что ледник — это не прогулка в парке.
0: Я правильно понял, что вот исходя из того, что я прочитал, вообще ледники, так как ну, он весит очень много, да, потому что это там огромная толщина льда, который еще куда-то ползет, он может стирать вообще на своем пути практически все, что там есть, включая там целые горы и холмы, и в целом как-то вот так вот формировать рельеф местности каким-то таким очень особенным образом.
1: Да, абсолютно верно, он стирает все. Это Я, Я когда поступал учиться на геолога, да, и сначала смотрел там разные карты, еще до... чтобы понять, мне это интересно или нет, и читал книги, то я долго не мог понять, почему вот в нашей стране, в Латвии, у нас э, осадочные породы э, в большей степени они заканчиваются Девонским периодом. То есть это э, моложе пород, э, чем э, э, Девонский период. Это примерно, мы говорим о 350 миллионов лет. Их нет. И я не мог понять, ну, как так может быть. Почему вот, вот здесь есть, а вот там нет? И потом, когда нам уже начали mm-hmm. преподавать и рассказывали, что вот у нас был ледник здесь, да, в ледниковый период, и да, он все буквально стер, он все унес на юг, то есть к нашим со- соседям, в Литву, в Польшу, все туда унес. И потом как бы понимаешь, что если здесь когда-то там был совершенно другой рельеф, то вот там за э, буквально короткое время э, все это изменилось. Ну, короткое время, это говоря э, нашими терминами, то есть это э, не... Да, да, да не 10 миллионов лет, а там, скажем, миллион или там 100 тысяч лет. Это секунды А-а-а. или сколько
0: там. Я видел, в Новой Зеландии есть какое-то вот такое место, которое образовано как раз ледниками. Не помню, как это называется, в общем такие фьорды, высокие холмы и очень глубокие такие борозды между ними, где прям видно, как ледник полз. Да. Условно говоря, вот сбивались маленькие реки в большие реки и выносились в океан, и там, прям такую вот, оно, очень любопытную структуру имеет, если сверху на это все посмотреть, кажется, как. Не знаю, мне, мне на ум приходит ассоциация с митохондриями, потому что у меня, видимо, профдеформация, uh-huh, uh-huh. что такие вот борозды и кристы, впадины и подъемы. Вот Очень любопытно получается такой рельеф, именно ледниками созданный.
1: Ну да, в той же самой Исландии тоже смотреть, то там как бы вот горы, которые стоят, и вокруг этих гор равнины, то очень, очень так контрастно получается, да? где ледник смог снести все. Да? Там вот у нас остались только равнины. А где не смог, там вдруг стоит там большая гора, да, или еще что-нибудь такое.
0: А насколько далеко ледник простирался? Вот ты сказал, ледниковый период, я так понимаю, что мы до сих пор в нем живем, просто как бы в остатках, что ледник большой из полюсов вроде бы отступил. А вот какое-то время назад он доходил дальше на юг. Насколько далеко на юг? Напомни, пожалуйста.
1: Ну, если я правильно помню, то еще на север и Польши, да, вот север Германии и Польши, там еще был ледник. Все, что дальше было на юг, там как такового льда было меньше, да, но там все еще продолжались процессы, которые мы, мы, мы называем перед глациальной, то есть это перед ледником, то есть, скажем, вся вода, которая тает с ледника, да, и там она вся шла вот как бы в южном направлении до гор, там, э, эту как бы тоже можно обозначить все равно частью как бы всех этих процессов, которые зависят от ледника.
0: Я вот почему спрашиваю, просто интересно, может ли там вот наш гипотетический слушатель там, из Петербурга или не знаю, из Москвы увидеть где-то рядом у себя следы того, что здесь был ледник еще не так давно по геологическим меркам?
1: Ну, в Петербурге 100% может. В Москве я, к сожалению, не владею информацией по, про э, она, она геологию что того региона. Чаще всего, ну, вот э, с нашей территории, с территории Латвии э, э, ледник ушел примерно 15,5 тысяч лет назад, то есть это не так давно. И все, что у нас на поверхности находится, в большинстве мы видим э, осадочные породы, которые оставил именно либо сам ледник, либо воды, которые с него ушли, да, то есть это...
0: Ну, была огромная куча льда, которая откуда-то принесла и раздробила там большое количество всяких камушков и вот этого всего? Да.
1: Да, именно так. И то, что можно увидеть, то есть это э, верхний слой как бы э, земли, да, э, грубо говоря, э, мы увидим, что он э, состоит из абсолютно разных фракций. То есть это и песок, это и глина, и большие какие-то валуны, и маленькие камни. То есть это все вот такая каша. Эту кашу мы называем э, мареной. Да, то есть это именно то, что ледник принес в себе. Плюс еще, скажем, mm-hmm. песок просто вот песок, да, где-то он есть. Это уже осадочные породы, которые были в большинстве своем оставлены именно водами, которые вот растаил как бы ледник, и дальше вода сделала свое дело, она вымыла все, что могла вымыть, она взяла всю эту массу. Что смогла унести с собой, унесла, скажем, тут песок, глину, да, ну, такие мелкие фракции. Она их унесла куда-то, потом скорость воды замедлилась, да, где-то, и все это там осело. То есть, и таким образом, как бы, породы перемещаются...
0: Жари, ты говоришь, песок это... Какой песок? Просто который вот там у нас в сосновых лесах песок или который на пляже Финского залива?
1: Ну, на пляже там уже, это уже другие процессы могут быть тоже участвовать. Но вот мне трудно сказать. Я, наверное, сейчас открою карту все же. Карту четвертичных отложений Московской области. Его есть такая.
0: А у тебя, конечно, под рукой всегда это, да?
1: Ну да, у меня же интернет есть. Вокруг Москвы есть очень много отложений четвертичных, которые именно были оставлены с помощью... С пом- не с помощью, а благодаря леднику. Да. Ну, mm-hmm. грубо говоря, все, что мы видим сверху, это плюс-минус либо отложения, которые уже делались после ледникового периода, то есть это, например... Алювиальные отложения, это река, что, что сделала, да. Но есть, есть и моренные отложения, и водно-ледниковые отложения. Можно увидеть это и в Московской области. еще как бы, кроме, скажем, породы, на что мы можно смотреть, это вот, я, я думаю, актуально жителям Петербурга, да, потому что по, по, помимо че- четвертичных, Отложений, там еще можно видеть отложения Силурского периода и Ордовика То есть это очень старые породы, очень старые Но ледник, проходя по ним, он оставил такие как бы борозды и трещины и разного вида следы да, Ну то есть это надо понимать, что огромная глыба льда с камнями движется поверх скажем, другого камня, естественно, она оставляет за за собой какой-то след. Так что это тоже еще одно свидетельство о леднике.
0: Я правильно понял, что это все еще может быть важно, ну в плане там для земледелия и вообще для того, как мы землю используем там под сельское хозяйство, вот это все.
1: Да, конечно. Мы все сеем именно в породах, с как бы нашего времени, да, поэтому эти все породы, что касается северной части, да, они все практически были оставлены ледником, ну кроме тех пород, что уже были сделаны после ледника.
0: Да, это все на самом деле очень любопытно, потому что получается такая классная история, что вот эта вот такая сущность, да, и свойство воды. Ну, и вообще там климата на Земле, формировать вот такие вот глыбы льда, которые куда-то ползут. И что вроде бы это было давно, но на самом деле так сильно влияет на нашу жизнь очень такими а, незаметными, опосредованными способами. Получается довольно такая любопытная штука.
1: Даже говоря о совсем старых оледенениях, да, вот известные есть примеры, вот это Snowball Earth, да, то есть это Земля как шарик льда. То есть там процессы, которые были на Земле, скажем, извержение вулканов, они тоже могут очень сильно влиять на на климат. И даже с той стороны, что в какой-то момент времени может начаться уже глобальное оледенение. И здесь известны моменты, когда жизнь практически полностью исчезала с Земли. То есть это это тоже такие процессы, которые влияют даже не на уровне, что мы сажаем какие-то растения для того, чтобы получить урожай, но и даже от этого очень сильно зависит и жизнь как, как таковая на Земле.
0: Знаешь, мне еще вспомнился такой... Наверное, это миф, что в ледниках можно значит, встретить там заледенелого мамонта, его туда достать, и он там будет похоронен под льдами вот это все прям такая картинка, знаешь, вмерзшего в лёд животного.
1: Ну, в самих ледниках, наверное, нет, но если говоря о пермофросте, то есть это как же это по-русски-то?
0: Вечная мерзлота. Да,
1: вечная, да-да-да. Там э, есть такие э, места, где это можно сделать. А, опять же, вот был, было интересно, это был мамонт Дима, по-моему, э, 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 детеныш мамонта. Его нашла собака, mm-hmm. да, потому что он э, частично растаял, но она его нашла и, и начала кушать, собственно, потому что он еще был вполне себе съедобный. и съела, по-моему, часть хобота если я правильно
0: помню. Просто, знаешь, есть такое представление, что ледник может, значит, вот так вот резко накрыть с головой, что он может лавинообразно как-то внезапно настигнуть, и ты не сможешь от него убежать. Насколько я понял, что все-таки ледники, они движутся медленно и, ну, от него можно убежать в любом случае.
1: Не, ну, естественно, да. Ну, есть как бы процессы на, на ледниках, от которых, может быть, и не так легко убежишь. Какие-нибудь айсберги, когда откалываются, да, то можно сказать, там, ну, не, не цунами, но очень сильная волна может быть от этого.
0: О, а я слышал еще вот такую штуку, что из-за того, что ледник движется слоями не вполне равномерно, у него в верхних слоях может образовываться всякие расщелины там довольно глубокие, в которые, причем они могут быстро, появляться и в которые можно провалиться и, в общем-то, навсегда там и остаться.
1: Да, да. Вот как раз таки в первый день экспедиции мы пошли на ледник, сделали все, все, что смогли, да, и была очень плохая погода, был дождь весь день и вечером пришел туман. Нам идти обратно, учитывая, что это первый день, мы еще толком не знаем, как нам пройти. Мы включили GPS и и смотрим, как, как нам идти. И мы шли, 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 и подходя уже к границе ледника, там больше всего вот этих вот расщелин и трещин. И там уже, да, там уже это практически как цирк, то есть это надо бегать и прыгать.
0: Серьезно?
1: Да-да-да. И в какой-то момент у меня была такая ситуация, была очень большая трещина, ну, где-то метра полтора, наверное. И посередине этой трещины был еще такой кусочек льда, как бы, на который можно встать. И я прыгал, я встал на этот кусочек и чувствую, что я заваливаюсь на бок, то есть в эту вот трещину. А трещина — это метров сорок, наверное, глубиной. То есть не uh-huh. видно дна. Ты смотришь, там она такая синенькая, красивая, и потом уже черная, и уже ничего не видно. Я успел, как бы, выставить руки вперед, схватиться за лед, там кое-как выполз, но после этого момента ночью я очень плохо спал, и... потому что это постоянная картинка перед глазами, да, что, ну, собственно, если бы я не зацепился, то, наверное, все. Меня бы оттуда никто не достал и повезло что на следующий день погода стала еще хуже и мы остались в лагере я отоспался днем и потом уже было нормально ну да там постоянно Жесть. как бы надо понимать что ну на самом деле это не поход это не выйти просто посмотреть на ледник это, это трещины большие и одна ошибка и все да это ну, риск, но этот риск, опять же, это и как бы драйв от этого.
0: Я слышал, даже видел снятую съемку, там, правда, это вот прям сам процесс не был показан, но о нем рассказывали, что в Антарктиде, когда люди вот идут, какой-то там поход, и часто возникает проблема, что расщелины настолько большие, что даже этот вот походный трактор, который на гусеницах, он может туда провалиться целиком то выбирают человека из экспедиции, привязывают его, собственно, к этому трактору веревкой и пускают идти вперед, и он должен идти и очень так то ли палкой, то ли чем, то ли собственными ногами искать эти расщелины, и в случае чего сам туда провалиться, чтобы его за эту веревку вытащили, просто чтобы ну, не трактору это пришлось делать, потому что иначе, ну, все.
1: Ну да, жесть. Но... Не, не знаю,
0: насколько это байка, но ну, работа прикольная, да, идти впереди трактора, чтобы в случае чего провалиться под лед. Ну
1: да, но это и есть, это самое опасное, то есть как бы трещины, которые ты видишь, они не, они не так опасны, как те трещины, где сверху еще снег лежит, и ты их просто не видишь, да. Потому ну, что да, такие, э, такие э, э, моменты, с такими трещинами у нас тоже были. Ребята рассказывали на Шпицбергене сейчас, э, тоже один раз провалились, но ну, по пояс, но все равно как бы, провалиться неприятно, как неприятно естественно.
0: А, ну, хорошо, слушай, вот мы говорили, что раньше ледники доходили. Там, довольно далеко на юг, и сейчас мы живем все еще в ледниковом периоде, но уже в конце, я так понимаю, да, то есть как-то когда потеплело, и ледники отступили. А какой будет дальше тренд в будущее? Что вообще будет с ними происходить? Вернутся ли они снова? И вообще происходит ли это циклами, или что вообще случается?
1: Ну, обычно, конечно, смотря на прошлое, это происходит циклами, за это отвечают циклы э, Миланковича, да, то есть это орбитальные изменения, э, то есть это там, четыре разных изменения, которые могут быть, это изменение оси э, наклона Земли, изменения орбиты, то есть она становится либо вытянутой, либо сжатой. Да, и еще там разные изменения. И раньше, смотря на геологическую историю, да, то есть есть версии, что именно эти циклы и отвечают за то, будет ли у нас сейчас ледниковый период или наоборот. Но еще известны случаи, вот как я уже говорил, скажем, про разные катаклизмы: да, это извержение вулкана, они могут тоже способствовать тому, что может опять начаться ледниковый период. Да. Например, вот есть, есть такой термин малый ледниковый период. Он был, по-моему, конец 17 и начало 18 века. Да, и мне кажется, там как раз-таки был виновен вот именно вулкан, который свергался, и из-за чего в ряде цепочки процессов, которые после этого были, было, было довольно холодно у нас везде. Но сейчас, опять же, учитывая влияние человека на, на все это, то очень трудно, трудно, как бы прогнозировать. В любом случае, Здесь нам надо понимать, что этот процесс не такой простой, да, что вот там, что что тут очень много процессов, которые связаны вместе, и в результате того, что мы мы можем как бы даже и не не предполагать, что какой-нибудь там процесс может э, пойти не не, не так за счет того, что у нас э, выросло как бы количество углекислого газа в атмосфере, но скажем Один процесс может вызвать, усилить эффект второго процесса, тот следующего, скажем, третьего процесса и так далее. За счет этой цепочки могут быть какие-то изменения, которые трудно предугадать. Поэтому ну, влияние человека неоспоримо оно есть на климат и как это будет продолжаться, тут очень трудно сказать. Зависит от, от того, когда мы остановимся либо что-то будем предпринимать. Так, наверное.
0: Вообще, мне, мне вот так вот кажется, что, ну, исходя из того, что я читал, что тренд на то, что ледники, в общем, тают, и это... Вероятно, с концами, да, что не исключен вариант, что они вообще все исчезнут и со всеми вытекающими последствиями в духе повышения уровня моря, затопления прибрежных зон, изменение климата, ну, такого уже более ощутимого да, на обычном бытовом человеческом уровне.
1: Ну, трудно сказать, потому что, опять же, по повышению уровня моря оно может и пойти в другую сторону, да, и такие такие случаи уже были описаны в геологической истории планеты, да, когда, скажем, по повышению уровня моря оно вызвало обратный эффект, то есть похолодание климата, и опять же mm-hmm. вся вода, она обратно вернулась в ледники. То есть так, что, ну, так, что как бы точно исчезнут они все, ну, трудно сказать.
0: Есть, у меня просто сейчас в голове засела картинки из двух фильмов, которые мне когда-то очень нравились. Был какой-то такой старый фильм, назывался «Водный мир», Наверняка да. ты его знаешь. Это отличный фильм. Кевин Костнер, по-моему, там играл. Да, 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 да. Где, ну, если я правильно помню фабулу, что там растаяли... растаяло все что могло растаять, и уровень воды поднялся настолько, что суши вообще... вообще не осталось. И они там только в конце, извините, спойлеры, находят какой-то маленький островок какой-то вот земли. Но я так полагаю, что на земле нет столько воды, чтобы настолько покрыть <смех> все.
1: Ну, были расчетные данные, насколько поднимется уровень воды, если растают все ледники. Я, к сожалению, так сейчас прямо не могу сказать, но можно найти. Но мне кажется, не было такого, что прям вся земля будет покрыта водой. Да. Тут как бы надо понимать, что с повышением уровня моды также и меняются процессы, которые происходят на суше.
0: Ну да, да, что все взаимосвязано так или иначе.
1: Да, и опять же вот мы говорили о том, что у ледника большая масса, да, и эта масса настолько большая, что под этой массой... Сначала происходит э, ли, э, литосфера, она, она, она постепенно начинает э, тонуть в магме, которая под ней, и происходит как бы ну что у нас земная кора она как бы тонет, да внутрь э, земли, серьезно-то. да, и потом когда у нас э, э, лед полностью тает, происходит обратный эффект, то есть магма пытается вернуться на те места, где она была. И тем самым она давит на, на кору, которая идет наверх. Скажем вот это, кстати, очень легко проверить. Вот Север Эстонии там есть скалы, да, и каждый год, по-моему, по статистике, они поднимаются на 2 сантиметра. То есть это все еще идет вот тот самый ребаунд, да, который вот после ледникового периода. То же самое, скорее всего, происходит и в Санкт-Петербурге, потому что это очень близко. Просто, просто
0: чтобы уточнить, что я все правильно понял. Э- масса ледника настолько большая, что она продавливает твердую оболочку Земли вниз, вытесняя магму, и потом, когда ледник растаивает, то магма выпучивает, условно говоря, оболочку обратно.
1: Да, все верно. Этот процесс называется глациоизостазия. изостазия. То есть это очень медленные вертикальные изменения, да, которые происходят как раз-таки после оледенения. Здесь можно ознакомиться. Есть и карты, которые показывают, насколько изменяется на данный момент земная кора. Да. Где-то она идет вниз за счет того, что лед скапливается, где-то идет наверх. То есть это все тоже фиксируется. И есть отдельные... Исследования, которые только этим и занимаются.
0: Слушай, вот это на самом деле, я этого не знал, и меня сейчас прям, ну так как, э, я дар речи вообще, на самом деле, немножко потерял, потому что осознание масштаба это все эпично получается, прям совсем эпично.
1: Ну да, учитывая, что уже прошло с половиной тысяч лет, э, и ну все да. еще Земля поднимается. Вот в, в странах Балтии она все еще поднимается. И в Скандинавии тоже.
0: Второй фильм, который у меня был на уме, это «Послезавтра». Да. Ты наверняка тоже про него слышал, да? да. Это классический фильм-катастрофа, где глобальное потепление привело как раз к глобальному похолоданию. Да-да-да. И там ледник, значит, очень быстро нарос до Нью-Йорка со всеми вытекающими последствиями. Ну тоже, наверное, весьма фантастическая картина Хотя там они какое-то научное объяснение под это подводят Что там изменилось течение гольфстрима И это как-то повлияло на температуру И что все заледенело Я полагаю, что такие драматические быстрые изменения Все равно, ну наверное, невозможны да, Что все-таки это более растянутый во времени процесс
1: Ну, наверное, за -за пару дней-то там вряд ли
0: Ну да ну, там прям за неделю все. Ну, не, ну Случилось. так
1: так вряд ли. Это все же более долгие процессы, но ну, да, они могут быть.
0: Давай в последней третьей или четверти даже нашего подкаста поговорим о, о самих геологах, о том, как вообще, что это за люди такие, как они работают. Ты немного рассказал, да, вообще, как они выглядят, кто, кто идет в эту профессию и не знаю, какие есть мифы и представления о геологах, которые несправедливы на сегодняшний день?
1: Да, ну я, наверное, начну с того, что э, расскажу, как, как я пришел сюда. Да, потому Давай. что после школы я сразу же пошел учиться в технический университет, это был 2005 год, э, и я учился на IT, ну тогда было модно, все шли на, на IT, и, и я тоже пошел. Потом я не не смог закончить, потому что очень рано устроился на работу и понял, что на тот момент было так, что то, чему учат в университете, оно совсем не сходилось с тем, что что как бы требовалось на работе. И и все равно меня переучивали. Я остался работать, решил, что ладно, потом уже как-нибудь закончу. Потому что даже... Мне трудно сказать, как это в России, да, но в Латвии на данный момент высшее образование для программиста не требуется. Оно требуется только на первой работе. То есть, если у тебя есть опыт работы, то это даже преимущественнее, чем если у тебя есть корочка. И... Я думаю,
0: это не столько какие-то тренды в странах, это скорее такой общемировой тренд. Ну да, скорее всего ну, да. так.
1: И я проработал где-то 10 лет программистом. И потом, вот в последний год я понял, что я ловлю себя постоянно на мысли, что я вот думаю, как бы поскорее смотаться с работы куда-нибудь там в лес или еще что-нибудь такое. И решил, что может быть еще не поздно чему-нибудь новому обучиться. И сперва я думал идти на археологию, потому что тоже... Интересно, там, история и всякое такое. Но у нас, к сожалению, археологию преподают только на магистратуре. И туда было два пути. Либо идти в историки, и потом идти, как бы, на археологию. И второй путь — это вот через геологию. Ну, я решил, что можно попробовать идти, как бы, через геологию. Немножко почитал книжки. Понял, что это, скорее всего, будет так, что мне дадут лопату, скажут, вот, иди mm-hmm. в поле, да, копай яму, смотри, что там, расскажешь нам. Ну, я думал, что это именно так, да, и на тот момент у меня было представление, что геолог — это вот э, человек в свитере, в шапке, который лазит по горам, что-то там смотрит.
0: Знаешь, это, мне кажется, сыграло еще свою роль безумная популярность сериала «Теория большого взрыва». И да. то, что там один из главных героев, Шелдон Купер, он ненавидел лютой ненавистью по, по какой-то причине геологов, да, и там называл геологию не наукой, что это или ну, еще всячески обзывал. Да, и из-за того, что сериал популярен и персонаж популярен, возможно, у людей сложилось какое-то неправильное представление да, о геологии, еще в том числе, и благодаря этому.
1: Ну, может быть, да. Но, скажем, вот из того же сериала «Персонаж», который именно геолог, он недалеко от истины.
0: Да. А, да? А я не помню даже, кто есть... там геолог. Я давно ну, так Там смотрел.
1: был такой один парень. И когда мои друзья как раз-таки увидели серию про этого геолога, то они показывали и говорили мне, вот это точно ты. Потому что он даже очень сильно похож на меня, да, такая же комплекция и борода. Так что, ну ну да, но э, когда я начал именно обучение уже здесь, да, в Латвийском университете, то я понял, что насколько я неправильно представлял, кто такой современный геолог, потому что это так сильно отличается от того, что мы как бы привыкли видеть вот по советским фильмам, да, или по фотографиям, что сейчас это... Совсем другая профессия. Мы настолько много используем разной другой аппаратуры, что лопату я брал в руки, наверное, раза три всего. Больше это такая как бы геология, где надо использовать совсем другие инструменты. И чем она мне нравится, что это больше, ну как бы это одновременно и прикладная э, э, наука, где ты используешь другие науки для того, чтобы изучить вот твой э, предмет изучения, то есть вот землю, например, да, что здесь и физика, и химия, и там алгебра, и все это есть, да, то есть, но ты здесь используешь физику не для того, чтобы использовать физику, а для того, чтобы понять некий процесс. То есть, этом mm-hmm. она, этим она, мне нравится эта наука тем, что, скажем, вот, работая программистом, я использовал программирование для того, чтобы программировать. А здесь я использую программирование для того, чтобы решать реальные проблемы, и я вижу их как бы применение, и от этого гораздо больший э, э, фидбэк. Да? То есть, uh,
0: понятно. Ну, да, да, работая
1: программистом, ты чаще всего не видишь того человека, которому это приносит удовольствие. Ну вот, для кого то, что ты сделал, приносит удовольствие, да? Чаще всего, наоборот, тебе скажут, что это не работает, это там плохо, здесь там куча багов и всякое такое. А здесь... И это меня очень сильно угнетало, на самом деле. А здесь как бы я использую программирование для самого себя, не для того, чтобы программировать, а для того, чтобы решать какие-то свои проблемы. И это очень, очень сильно мотивирует.
0: Ну, то есть ты все равно, несмотря на то, что хотел сменить программирование на геологию, чтобы больше ходить в лес или куда там, а в итоге все равно сидишь за компьютером, да? По Нет, ну,
1: как бы да, но сейчас вот летний сезон, он практически весь в поле. То есть очень трудно, ну, очень редко, когда я бываю именно в офисе, да, я чаще всего в поле. Но опять же зиму и, и весну это, скажем, обработка тех данных, которые я скопил за лето. Да, ну, там больше вот э, э, в офисе. Но все равно даже зимой мы, мы ездим в поле для того, чтобы что-нибудь там еще сделать если погода позволяет, то да.
0: А можешь дать так пару коротких советов тем, кто вот сейчас тоже задумался, что, наверное, стоит сменить мою профессию и уйти куда-нибудь в поле, может, не с лопатой, но хоть чем-нибудь, и заняться геологией? Вот что, что делать, если вдруг захотелось?
1: Наверное, первое, что надо сделать, это... Посмотреть, какие есть возможности обучения, да, что именно предлагают университеты, это что я бы делал, да, потом, ну, надо понимать, что это все же такой рискованный шанс, да, потому что я тоже очень сильно рисковал, учитывая, опять же, что у меня есть и семья, да, и что основная как бы... основной заработок, он он все равно э, приходился на меня, и такая кардинальная смена профессий э, и уровень как бы э, зарплаты, он, ну, несравним. Сейчас, конечно, программисты, они получают ну, ну, гораздо больше, чем ученые или или еще кто-нибудь, ну, вот, из из, э, таких профессий. Поэтому надо ну, серьезно взвесить это решение. А дальше, ну, надо понимать, что геология, она наука, которая требует от тебя больше самостоятельности. Да, здесь как бы вот именно как, ну, работа ученым, это полностью самостоятельная работа. Тут никто не скажет тебе, что и как надо сделать. Да, тут именно надо просто делать и учиться на ошибках. Ошибки будут и это <связывающие> прекрасно очень много. с одной стороны. Ну да, это, это это очень здорово, кстати, что они есть, да, как многие говорят. Там я не открыл, скажем, один вид, как сделать это, но я открыл тысячу видов, как этого не сделать. Да, так что <связывающие> ну, это очень правильное сравнение и оно очень часто работает. А,
0: ну хорошо, я мне на самом деле, знаешь, вот еще интересно, может, прежде чем куда-то идти в университет и бросать свою там предыдущую карьеру, может, можно куда-то записаться там, волонтером, добровольцем в какую-нибудь экспедицию или еще что-то такое? Такое вообще ну, бывает у геологов?
1: Да, у нас есть как бы есть очень много разных вариантов на самом деле. Мы проводим раз в год летом палеонтологическую школу. То есть это можно, это любой человек может записаться и поехать с нами вот в поле, здесь же в Латвии, где мы проводим раскопки и рассказываем, как это делать, показываем, как это делать, и лекции там еще есть даже вечером, то есть можно еще узнать что-то больше. Плюс еще есть разные организации, например, есть организация SEG, это Society of Exploration Geophysicists, то есть это больше касается геофизики, но они проводят летние лагеря в разных странах, куда тоже можно записаться, поехать, и там они рассказывают про разные методы геофизики, показывают, как это делать, и там делаются реальные исследования. То есть я ездил в прошлом году в Украину, и там была летняя школа, но их очень много где где проводят. В каждой стране есть как бы своя СЭГ-ячейка, и они проводят какой-нибудь вот такой лагерь. Но, в принципе, можно даже, если физический человек, ну, такой развитый, да, то можно и просто прийти в университет и, скажем, предложить какую-то свою помощь. Я думаю, что много кто может согласиться, потому что есть работы, где не надо очень... Ну, как бы, где знания не особо важны, да, но больше вот именно физический труд. Ну в любом случае всему этому можно обучиться и в поле.
0: Отлично. Спасибо большое за советы. Я, Я напомню, что у нас в гостях по связи в этот раз был Юрий Ешкин из латвийского университета, геолог. Юрий, спасибо большое за эту беседу. Да,
1: пожалуйста. Очень рад.
0: Я напомню, что мы Продолжаем разыгрывать каждую неделю книги от нашего книжного партнера Манны Иванова Фербер. И в этот раз отдаем вообще безумно красивую книгу. Я вот сейчас все, весь наш разговор смотрел на обложку. Она прям очень такая классная. Называется «Тайны квантового мира». Она достанется одному из патронов от 5 долларов. Мы как-нибудь придумаем, как организовать, чтобы мы прямо во время выпуска могли объявлять, кто победитель. Но пока мы еще вот не придумали, как это делать, сделаем это за кадром. А мы с Юрием придумаем, что написать в послании. Вот и напишу в этот раз я. А так, вроде бы все. Спасибо, что были с нами. До встречи через неделю и пока.
1: Пока Пока-пока.